0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Emporkömmlinge. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ich bin Tuba.
1: Ich bin Eddie und heute beschäftigen wir uns mit der Verstärkung der sozialen Ungleichheit durch die Corona-Pandemie im
0: Bildungssystem. Boah, das ist aber echt ein ähm, schwieriges Thema, oder? Was sagst du dazu?
1: Oh ja, da können wir so äh, einige Anekdoten erzählen. Ja, wie war denn wie... eigentlich dein Ref?
0: Boah, wie mein Ref war. Ähm... Ein Auf und Ab wie eine Achterbahn, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie war dein Ref?
1: Ich glaube, ich würde das sofort unterschreiben. Ähm, übrigens für all diejenigen, die uns zuhören und jetzt nicht äh, ja, mit dem Lehrerberuf so vertraut sind. Das Ref ist die Ausbildung der Lehrer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das äh, in Zeiten der Pandemie keine einfache Kost war. Würdest du mir da zustimmen? Ich würde dir tatsächlich
0: dazu stimmen. Also, ähm, Eddie und ich haben 2020 im Mai, ähm, ja, beziehungsweise wir haben uns für 2020 Mai für das Referendariat angemeldet. Und im Februar fing dann quasi ja, die Corona-Pandemie an. Und wir haben gehofft, ja, dass es bis Mai dann quasi verschwunden ist oder hatten ein wenig die Hoffnung. Und es war leider nicht so. Leider. Also, wenn ihr jetzt unsere Gesichter sehen könntet, ähm, ja, dann haben wir einfach mal damit angefangen und haben währenddessen, glaube ich, immer noch gehofft, dass das hoffentlich jetzt mal aufhört. Und für uns war ja das Referendariat damit verbunden, dass wir uns plötzlich digital ausstellen mussten, weil ja das Studium hatten wir ja nicht digital so an sich. Wir waren immer vor Ort, haben quasi ganz normal mitgeschrieben und wir hatten, glaube ich, ein Modul, was Blended Learning war. Erinnerst ja. du dich noch? Ja,
1: ja, das weiß ich, als, als wäre es gestern gewesen. Ja. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast mit der Ausstattung beziehungsweise mit äh, dem Digital Learning, ähm, wir sind da ja alle kalt erwischt worden und ihr könnt euch vorstellen, wir als Anfänger waren natürlich noch schlimmer betroffen, also die gestandenen Lehrkräfte ähm, waren selbst hoffnungslos überfordert. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es für uns als Laien gewesen ist. Ähm, ja, wir haben da echt gestruggelt. Ich glaube, bei dir war es nicht anders.
0: Das war bei mir auch so, wenn wir mal auf die Gefühlsebene reingehen. Wie hast du dich gefühlt oder was hast du gespürt, als wir ja quasi im Mai angefangen haben? Was hattest du da so für Emotionen in dir?
1: Also ich hatte wirklich eine Vorfreude darüber. Also Vorfreude bei der Vereidigung und ähm, ja, ich habe es mir sehr pompös vorgestellt und ähm, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Also das war ja eine 0815-Vereidigung und ähm, diese Vorfreude, ähm, ja wurde wirklich äh, ja, nicht erfüllt und ähm, ich war sehr enttäuscht, weil ich mir da natürlich was ganz anderes vorgestellt habe. Und jetzt fanden wir uns wieder in der Schule mit kaum Schülerinnen und Schülern und ja mussten jetzt irgendwie die Ausbildung bewältigen. Man hatte wirklich jeden
0: Tag das Gefühl, dass man jetzt irgendwie äh, zusammenbricht. Ja, also das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Ähm, ja, unsere Vereinigung war, glaube ich, also zumindest war das bei mir so, äh, 1 zu 1 Vereidigung. Ähm, die ähm, ja, ZFSL, das sind äh, quasi ja, das Zentrum der Lehrerausbildung, wo wir unsere Seminare auch ähm, ja, quasi bekommen oder vor Ort sind, dann um was zu lernen. In dem Fall waren ja in den Anfangszeiten viel online und die haben, glaube ich, ihr Bestes getan, um uns da ja ein schönes Gefühl in der Vereidigung zu geben. Ja, aber eins zu eins Vereidigung gibt ja wieder auch nicht so ein Gemeinschaftsgefühl, was man von den äh, ja, vorherigen Referendarinnen auch immer so mitbekommen hat. Ne?
1: Genau, das war, ja, die haben wirklich ihr Bestes getan und ähm, man muss jetzt ähm, die auch dann ein wenig in Schutz nehmen, denn äh, sie war ja die ganze Situation ebenfalls etwas komplett, noch nie da gewesen ist. Und wir mussten jetzt alle irgendwie lernen zu schwimmen. Die einen Schwarm besser, die anderen weniger gut. Und äh, letztendlich haben die uns irgendwie doch äh, durchs Ziel gebracht. Ne?
0: Ja, das ähm, finde ich auch. Also ich bin da auch echt dankbar an, an meine Fachleitung vor allem. Ähm, falls Sie das irgendwann hören, vielen Dank nochmal an der Stelle öffentlich. Ähm, die waren ja auch, für die war das ja auch komplett neu, auch alles digital plötzlich machen zu müssen. Und dafür haben das echt gut gestemmt. Also an, ein, ein dickes Lob und Dankeschön, glaube ich, nochmal an der Stelle. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht unsere Thematik heute. Unsere Thematik ist ja, wie war das für unsere SchülerInnen im Homeschooling? Ja, wie war das so bei dir während des Referendariats? Kannst du da vielleicht einen kleinen Einblick geben?
1: Meine größte Angst war, dass ich vor einer leeren Klasse die Prüfung ablegen muss. Und ähm, ja, bis zuletzt wusste ich nicht, ob ich das wirklich so handhaben werde oder nicht. Aber das Homeschooling war schon eine Herausforderung, da man bestimmte SchülerInnen nicht erreicht hat. Teilweise hatte man ähm, ja zwei Wochen von seinen SchülerInnen und Schülern irgendwie nichts gehört. Und das war schon etwas Beängstigendes, weil man ja nicht wusste, wie es ihnen geht, äh, wie die familiäre ja, Verhältnisse zu Hause sind. Denn wir müssten uns eingestehen, dass für bestimmte Kinder die Schule ein ja, Zufluchtsort ist, um ähm, ja bestimmten familiären Verhältnissen, sei es Gewalt und so weiter, ähm, zu entfliehen. Wie war es bei dir? Bei
0: mir war das ähnlich. Also wenn ich jetzt an die Anfangsphasen denke, wo ja, ja über, es wurden ja bestimmte Plattformen quasi gebildet für Schulen, die es ja schon vorher gab, aber die waren nicht ausgeweitet. Das heißt, es mussten komplett für alle SchülerInnen neue SchülerInnen-Accounts erstellt werden. Und bis das etabliert war, bis die Schüler sich quasi da erstmal anmelden konnten, hat das ja auch nochmal eine Zeit gedauert. Und die Plattformen waren einfach überlastet am Anfang. Natürlich so, das, ähm, ist echt schwierig, warum 8 Uhr irgendwelche Videokonferenzen zu beginnen, weil das bei allen quasi einmal abgestürzt ist. Natürlich. Das Und war
1: auch, ähm, weil wirklich pünktlich um 8 alle sich fühlt in der Bundesrepublik dann dort eingeloggt haben. Und ähm, das war komplett das totale Chaos. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, in unserer Ausbildung, also im Referendariat, müssen wir auch Unterrichtsbesuche machen. Und diese Unterrichtsbesuche mussten wir natürlich auch online durchführen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man vor einem leeren Bildschirm sitzt und die Jugendlichen bzw. die Schülerinnen und Schüler ja ihre Kameras ausgemacht haben und äh, man hat quasi vor einem ja, schwarzen. Äh, Bisch im Wand äh, gesprochen und wusste jetzt gar nicht, ob das Gesprochene jetzt wirklich so ankam oder nicht. Ich glaube, da kannst du auch äh, ein Lied davon singen.
0: Ja, schwierig war das ja auch einfach, das muss man ja auch mal erwähnen. Ähm, wir haben ja damals quasi unsere Laptops ja für das Studium gekauft und ich habe mich immer gefragt, ja, wozu Webcams? <lacht>
1: ähm,
0: das, das war ja quasi mit drin, sodass wir einfach das Glück hatten, dass unsere ja, Laptops mit Webcams ausgestattet waren so Wir haben jetzt auch äh, SchülerInnen gehabt, die einfach ganz normale PCs haben, das heißt normale Computer, ohne eben irgendeine Videofunktion äh, oder eine Webcam, sodass das auch nochmal extrem schwierig war, weil auch alles geschlossen war, sodass man nicht eben mal in einem Mediamarkt oder in einen Saturn nochmal gehen konnte, um sich da noch etwas zu kaufen, ähm, um sich da schneller zu besorgen. Ähm, ja, die großen Online-Handel haben ja auch... Äh, waren ja quasi auch am Limit, weil ja nur noch bestellt worden ist und ja, Transportfahrer und so weiter, die ganzen, also das war ja eine Extremsituation für die ganze Welt.
1: Natürlich ja. und ähm, da kann ich auch nur zustimmen, ähm, wir hatten teilweise bestimmte Familien, wo dann zu Hause wirklich nur, wie du gesagt hast, ein Computer dort war oder ein Laptop, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man aus einer Familie stammt, ähm, ja, wo die finanziellen Mittel natürlich nicht so hoch sind, dann war das wirklich, ähm, ja, ein schwerer Akt für die Familie, diese Kinder dann auch zu beschulen. Ähm, wenn jetzt alle um 8 Uhr starten, ist das natürlich ein Ding, der Unmöglichkeit, dass alle vier Kinder dann mit einem Laptop bzw. einem Tablet sich dann anmelden. Corona war wirklich ein Verstärker der sozialen Ungleichheit. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich ging hier noch weiter auseinander. Und ähm, ich glaube, das ist ein Ding bzw. etwas, was uns die nächsten fünf bis zehn Jahre noch begleiten wird.
0: Ja, ich denke auch, dass uns das noch darüber hinaus viel begleiten wird. Wir haben einfach ja die Extremsituation gehabt, dass ähm, unsere Schülerschaft quasi in dem Augenblick nicht die Endgeräte zur Verfügung hatte und wir ja, auf einen, einen schwarzen Bildschirm schauen mussten und da versucht haben, alles Mögliche mit ja, Wochenplänen, digitales Arbeiten, für uns war das ja auch alles Neuland, ähm, da sich nochmal einzufuchsen, irgendwelche Apps auszuprobieren, Whiteboards auszuprobieren und ja, Woche für Woche sind wir, glaube ich, da immer besser geworden, aber es ja. war mega anstrengend, bis das Ganze sich etabliert hat und wirklich, ja, eine gute Funktion hatte, aber wir mussten uns auch halt eingestehen, dass es dann SchülerInnen gab, die wir nicht erreicht haben. Das wiederum wurde ja nochmal aufgefangen, dadurch, dass die zur Schule kommen durften irgendwann. War das bei euch auch so?
1: Ja, das war bei uns wirklich so, dass es dann, ähm, ja, man hat die Klasse sozusagen halbiert ne mhm. und hat dann versucht, die Hälfte der Klasse ähm, ja, im Präsenzunterricht dann zu beschulen und die anderen dann äh, zu Hause. Aber das Problem war halt, das war ein Tropfen auf den heißen Stein, denn äh, die äh, zu Hause hat man ja auch irgendwie nicht erreicht. Man hat äh, die Aufgaben eingegeben, aber ja, dieses Feedback fehlte. Ne? Das war etwas, wo, ähm, womit wir auch selbst überfordert waren und die gestandenen LehrerInnen waren ebenfalls überfordert. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, dass man von uns exakt dasselbe ähm, ja, eingefordert hat wie von den gestandenen Lehrkräften.
0: Richtig, also gerade im Referendariat. Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich dann in der Klasse war, in diesem Wechselunterricht. Die Hälfte war quasi vor Ort, die... Kinder waren total glücklich, einfach vor Ort zu sein, darüber zu reden, was eigentlich die letzten Wochen so bei denen zu Hause war, weil man sich wahrscheinlich ja auch nicht in dem Sinne traut, irgendwas Öffentliches dann während so einer Videokonferenz zu sagen. Das muss man ja auch nochmal erwähnen, ne? dass sich viele SchülerInnen, das geht wahrscheinlich auch vielen LehrerInnen so, dass man nicht gerne eigentlich die Kamera aufmacht und sich quasi ja, vor vor einer oder einem ruhiges Publikum da präsentiert, ohne irgendwie nickende Gesichter. Also wir, wenn, wir das, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, haben wir im Hintergrund quasi auch uns, sodass wir quasi miteinander sprechen, sodass wir nicht einfach in, in unsere Mikros reden und hoffen ja, dass das wie ein Telefonat weitergeht. Man, man ist ja angewiesen auf, auf ein Feedback durch Mimik und Gestik einfach. Genau, und
1: das, was du gerade angesprochen hast, die psychische Belastung der Kinder. Ich hatte während des Referendariats, also während der Lehrerausbildung, das Gefühl, dass wir die Kinder wirklich in dieser Pandemie im Stich gelassen haben. Denn die Kinder waren selbst mit dieser Situation überfordert. Und die Erwachsenen, die eigentlich den Kindern dann die Angst nehmen sollten, waren selbst mit sich so beschäftigt, dass die Kinder eigentlich viel zu kurz kamen. Und ähm, das ist etwas, was mich auch ähm, traurig gemacht hat, denn wir wussten nicht um die Belastung der Kinder. Und ähm, wir hätten die Kinder besser abholen können, wenn wir um die sozialen bzw. familiären Verhältnisse besser äh, gewusst hätten.
0: Das stimmt, aber du musst auch überdenken, ähm, gerade bei den Fünfern, das ist ja immer ein, ähm, ja, ein großer Prozess quasi, man bekommt ja erst nach Monaten mit, wie äh, ja, die familiäre, äh, familiäre Situation der Kinder ist, wie ähm, ja, aus welchen Bildungsmilieus die auch entstammen, sodass man da gezielt fördern kann. Und in der Corona-Pandemie waren wir einfach in der Situation, wo wir das nicht leisten konnten, weil das oder ja. Gespräche gar nicht erst stattfinden konnten vor Ort oder eben gerade durch Videokonferenzen oder durch Telefonate, sodass das echt sich hinausgezögert hat und etwas länger gedauert hat, weil es auch in schulischen Prozessen einfach ein großer, ja, ein großer Weg erst ist, das Ganze herauszufinden. Wie war das Genau.
1: Denn? Ja. Also da gebe ich dir völlig recht. Bei den Fünfern ähm, ist das vermutlich ähm, der Fall gewesen. Aber was ist denn mit den anderen Klassen? Also mein Problem ist, dass wir teilweise die SchülerInnen kaum kennen. Also ich äh, würde von den SchülerInnen etwas ganz anderes erwarten, wenn ich weiß, dass es zu Hause sehr beengt ist dass es zu Hause vielleicht nur ein, ähm, ja, ein Tablet oder ein ähm, iPad gibt, worauf ich hinaus will, ist, dass wir unsere Schülerschaft besser kennen müssen, um sie auch besser abzuholen.
0: Ich habe da tatsächlich ähm, eine Umfrage durch diese Plattform gestartet, wo ich ganz genau nochmal nachgefragt habe, welche Geräte denn zur Verfügung stehen. Und ähm, da kam auch eine breite Masse dann zurück. Und ganz viele SchülerInnen waren in den Videokonferenzen mit ihren Smartphones online. So, dass das auch nochmal schwierig für mich war. Ja, wir waren ja dann irgendwann so aufgestellt, dass wir ein Tablet zur Verfügung hatten. Wir hatten unser Laptop zur Verfügung, sodass wir umswitchen konnten. Wir hatten dann vielleicht äh, viele von uns dann irgendeinen äh, Desktop-Monitor noch stehen, sodass wir online arbeiten konnten, aber das von unseren Schülern äh, oder von unserer Schülerschaft gar nicht erwarten können.
1: Genau. Das
0: gegeben war. Da das stimme, äh, stimme ich dir zu. Und das hat das Ganze schwieriger gemacht in so Situationen, wo man dann wirklich so einen Online-Unterricht machen wollte, aber sich einfach eingestehen musste, ja, die Kinder sind jetzt einfach mit Smartphones online und die können nicht eben mal noch ein Whiteboard öffnen, genau. um kollaborativ zu arbeiten. Das das Ganze auch normal. Das, das fand ich witzig, weil das, ja. im Seminar hat das super funktioniert bei Erwachsenen, äh, dass das super irgendwie vonstatten gegangen ist, aber das konnte man nicht von Kindern erwarten.
1: Nein, also wir waren ja, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, wir waren ja selbst überfordert. Und ähm, aufgrund der Pandemie ähm, waren die psychischen Belastungen für bestimmte Schülerinnen so hoch, dass sie wirklich psychologische Hilfe einfordern mussten. Und ähm, ja, die Frage, die ich mir stelle, ist ähm, ja, gegenwärtige Situation hinsichtlich der Belastung durch die Corona-Pandemie für unsere Schülerinnen.
0: Boah, also... Ich erzähle dir mal eine kleine Anekdote. Letzte Woche habe ich meine neue ähm, Reihe in Deutsch gestartet, nämlich eine schöne Märchenreihe. Wir starten in die zauberhafte Welt der Märchen. Und äh, das habe ich schön problemorientiert aufgebaut, indem ich ja, die Corona-Pandemie noch mal als ähm, Schlüssel genommen habe, um da noch mal problemorientiert an die Sache zu gehen. Ähm, also die Kinder waren total dabei, weil ich einfach auch die letzten Wochen ganz viele Kinder hatte, die eben Corona-positiv getestet worden sind. Und das ist immer noch ein, ja, wir befinden uns immer noch in einer Corona-Pandemie, auch wenn gerade alles offen ist, wenn wir das nicht mehr so am Leibe spüren, wie vielleicht vor einem Jahr. Wir befinden uns leider Gottes immer noch in der Pandemie. Und das ist immer noch ein sehr ja, zentraler Konflikt für unsere SchülerInnen.
1: Genau, das ist ähm, auch eine Tatsache, mit der wir auch als Lehrkräfte dann auch, äh, umgehen müssen. Und das ist äh, der Grund, warum ich immer das Gespräch mit meinen SchülerInnen dann auch suche. Ähm, das ist ähm, teilweise jetzt kein Akt, den SchülerInnen ähm, in äh, bestimmten Situationen über ihre Befindlichkeiten auszufragen. Und ähm, das ist etwas, was auch sehr gerne angenommen wird, äh, wenn man als Mensch das Gefühl hat, dass einer bzw. eine sich dann auch für die ja, eigenen Befindlichkeiten dann interessiert.
0: Genau. Ich mache mal einen kurzen Schwenker auf die positiven Eigenschaften, die unsere Corona-Pandemie uns ja auch ja, gebracht haben, nämlich, dass die Digitalisierung ein wenig vorangeschritten ist. Ähm, mit ein wenig meine ich wirklich, dass, es, dass wir quasi ja so weit aufgestellt sind, dass SchülerInnen auch Accounts haben, die wir auch per Mail erreichen können. Das ist ja auch nochmal etwas sehr Schönes, ne? dass man jetzt plötzlich auch ja digital nochmal Aufgaben einreichen kann, da auch nochmal ja Transparenz schaffen kann, das sind, das sind wirklich so Punkte, die ich echt schön finde. Wie ist das bei euch? Etabliert ihr das noch an eurer Schule?
1: Ach so, natürlich. Auch bei uns wurde das ähm, weit ausgebaut. Und ähm, ich würde jetzt behaupten, dass wir ähm, sehr gut aufgestellt sind. Und äh, wenn ich die Situation heute mit äh, der damaligen Zeit, also zu Zeiten, als die Pandemie gerade losging, dann kann ich sagen, ja, da ist wirklich ein Sprung, und zwar ein Riesensprung, äh, vollzogen worden. Und ähm, es freut mich einfach, dass wir jetzt so aufgestellt sind, dass wir auch die Schülerschaft dann auch meistens dann erreichen. Also nicht so, wie es zu Beginn der Pandemie gewesen ist.
0: Richtig. Ähm, Ellie und ich sprachen auch davon, dass wir der Meinung sind, dass eigentlich Daten hätten erhoben werden müssen, damit wir jetzt quasi äh, in der jetzigen Zeit oder in der gegenwärtigen Zeit ja besser damit arbeiten können, wie der Online-Unterricht denn wirklich jetzt gewesen ist. Wo die Lücken ja vorhanden sind, wo wir ja darauf zugreifen können, Förderkonzepte entwickeln können. Wir sind jetzt quasi, ich behaupte das mal, für, ein, ja, für die breite Masse der Schulen in so Situationen, wo Lehrkräfte eng miteinander arbeiten, wo wir versuchen, das jetzt zu ermitteln, um da eben ja die soziale Kluft äh, mit einzubringen und da nochmal zu schauen, wo da Probleme entstanden sind, die ja wirklich über ja jetzt zwei Jahre ging und mhm. wo wir von ja Kompetenzen sprechen, die jetzt nochmal aufgefangen werden müssen noch nochmal vertieft werden müssen, damit die Schüler erinnern, ja die Schule quasi mit ordentlichen Kompetenzen ja. behaupte ich jetzt mal, ist auch salopp ausgedrückt, ähm, ja die Schule verlassen können dann.
1: Genau und das ist wie du gesagt hast, das Problem ist einfach dass wir keine Daten haben ja es gibt keine Daten und ohne Daten können wir quasi überhaupt nicht arbeiten, also das Verlorene beziehungsweise die zwei Jahre werden wir nicht mehr aufholen können. Und was mich immer persönlich stört, ist, dass wir dann ja im Bildungssystem immer so tun, als sei die Corona-Pandemie jetzt irgendwie ja nicht da gewesen. Nicht da gewesen in dem Sinne, dass wir einfach so weitermachen
0: wie äh, vor der Corona-Pandemie.
1: Und das ist etwas, was mich persönlich wirklich äh, sehr stört.
0: Das stört mich auch. Also deswegen wollen wir mit dieser Folge auch so ja, die Message ja, an unsere LehrerInnenkollegen geben. Das wird ja auch ganz oft äh, über Instagram, da könnt ihr uns auch gerne nochmal folgen, ähm, ganz oft thematisiert, dass man, ich äh, bin mir nicht sicher, wer das genau war, aber dass da auch nochmal gesagt wird, ja, wir müssen auf die psychische Gesundheit unserer SchülerInnen nochmal drauf eingehen. Das ist eben nicht etwas, was wir einfach gerade bügeln können, sondern womit wir, ja, das wir ansprechen müssen und womit wir dann weiter arbeiten können um so gegebenenfalls da ja die Kluft, die entstanden ist, ein wenig entgegenzuwirken. Wir werden das nicht komplett schaffen, das ist uns auch bewusst, aber dass da einfach sensibler mit, mit unserer Schülerschaft, mit Kindern, generell in der Gesellschaft, mit ganz vielen erwachsenen Menschen auch umgegangen wird, das ist eine Extremsituation für uns alle gewesen. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie und wir möchten an der Stelle gerne auch dazu aufmuntern, dass man ähm, ja sensibler miteinander auch umgeht.
1: Da kann ich dir wirklich nur zustimmen.
0: Ähm, dann wären wir, glaube ich, auch beim Ende unserer Podcast-Folge. Schön, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Schön, dass ihr uns ähm, sehr tüchtig schon unterstützt. Ähm, wir haben, glaube ich, inzwischen auch ja unsere über 100 ZuhörerInnen und das gefällt uns sehr. Wir bedanken uns an dieser Stelle. Folgt uns gerne für mehr auf Instagram. Ja, dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag.
1: Tschüss.
0: Tschüss.